0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由新麦郎大秦野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。眼下呢，进入了寒假。今天这个寒假和以往不一样，放的比以往时间都要长。那么到了寒假呢，咱们给大伙说说呀、啊，动画片的事儿。有人说，是不是因为放寒假了，孩子在家待着，咱就说动画片呢？眼下这个动画片啊，不太一样，不光是这个孩子看，这大人也爱看。因为现在这个动画设计也好，比过去也丰富多彩了，而且这个设计手段上呢，高科技啊、电脑啊、三维啊、数码合成等等等等
1: ，
0: 它不像过去动画片过去动画片设计老费劲怎么费劲？你看，比方说这个动画啊，你得找这个画画的，设计动画的一张一张画。画完了之后呢，在一块儿播。咱们有的这个朋友记得，在小的时候啊，这个一本书在边上呢，你画个小人，就是书这个边上，哎，然后呢，第二页呢，这小人呢抬胳膊，第三页收拳头，第四页拳头打出去，你连着这么一排书，这小人就是哎哎打出去。这个道理呢，就是早期动画片的道理。你想，得一张一张画画完了再连着播，够费事了吧？还有比这费事的什么呢？把这一个个小木偶啊摆在那然后呢一张一张拍照片，拍完照片之后呢，把这照片连续的在片子里放出来。嗯
1: 嗯嗯
0: 那里边比较典型的，就是这个木偶动画片。咱们今天呢，就给大伙说说啊，这个木偶动画片的来历，木偶戏怎样变成了动画片？阿凡提竟然是从大街上捡来的？神笔马良到底是童话还是神话？没有生命的玩偶们又是如何演出复杂剧情的？老梁故事会木偶动画片，其实咱们管它叫木偶动画片它可不完全是木头做的，有泥做的，有布做的，毛绒做的。哎，咱们中国还有一种独创的折纸动画片哎，搁纸折出来的，搁纸板对出来的。那说为什么统一叫木偶动画片呢？其实标准叫法应该就叫偶动画片玩偶吗？他为什么叫叫木偶呢？因为这个木偶啊，在中国是历史最早的。就现在我们看到这种偶动画片呢，都是借鉴了一些木偶戏的打法。那木偶戏是怎么来的呢？这说起来年代比较久远了。西汉呢刚开始的时候，汉高祖刘邦就觉得北部边疆不太平，这匈奴总闹事兴起八十万大军就匈奴打。结果汉高祖刘邦被困到一个山头，眼看就要玩完了。这个时候呢，他的谋士陈平给他出了一个主意。让下边一个人呢，带着金银财宝走夫人路线，找谁呢？匈奴的领头叫什么呢？咱们历史课本一般都知道，叫单于。找单于他夫人，他夫人叫什么呢？叫胭脂，找到他，把这金银财宝拿出来给他了，同时呢，还给拿一张画，画上呢是个美人，说是呢，你得劝劝你老公，咱别打了。再打呢？我们大王呢？这不给他送个金银财宝了吗？就准备把这美人啊献给单于。你看看这得多漂亮！你琢磨去吧。哎，他老婆一琢磨，可也是，要把这美人献给大王，他得宠啊，我不完蛋了他说不对呀，你这两军作战，没见你们带美人啊？他说你也不信呐、啊。你第二天你起来，你往山头上看，那美人好几个呢。他给我们大王跳舞的，就这么着。第二天呢，这个胭脂和她老公单于俩人站着往山上看，可不是怎么山顶上影影绰绰、歌舞升平的，好像就有几个女的穿的五颜六色，在那跳舞。这时候胭脂一看不行，这要再打一下去，这女人过来，我地位不保。就这么吹枕面风，劝单于说：“你这你打完了，这地方到来年草不长了，或者这草发黄了，你也站不住。”因为匈奴呢是逐水草而居，哪块水草风暴，他就到哪待着。这打完了你也站不下，何必结仇家呢？再说杀人一万，自损三千，撤了吧，到这就行了，收他们点牛羊啊、金银就可以了。就这么的，单于撤兵。那么说这是怎么事呢？是两军交锋不能带女眷，这是陈平的主意，找几根木头削吧削吧，做成女人的模样，然后在山顶上呢搁小细线。有人骑到树上，拎着这个在那好像跳舞似的，就为了糊弄山底下这匈奴两口子。所以这个呢，就是最早期的提线木偶。后来打完仗这回去了，有人到这玩，这中国才有木偶戏
1: 。你是什么人？敢在这里拦路行抢？老爷就是梁山好汉。啊黑旋风李逵，嘿，哪又跑出你这样的李逵来了、啊？你是个假的。
0: 所以我们看到民间的木偶戏，都是从汉代那时候开始才有的。所以我们说这木偶动画片呢，它的起源是什么呢？是木偶戏。就说这提线木偶，现在咱也有这个。那么说，这个提线木偶什么时候走上荧幕，成为动画片了呢？呃，这个要往后说的话，一九四七年，一九四七年呢，咱们这长春东北电影制片厂，就是长春电影制片厂的前身，当时是共产党控制的。这个电影制片厂呢，拍了一个纪录片，叫《民主东北》，呃、说的是民主解放东北的这个过程。这里边呢，有个制作者叫方明。他做了三十秒钟的木偶动画，这木偶动画呢，要摘出来呢，叫《皇帝梦》，说一个小丑啊，梦想当皇帝，就跟帝国主义呢做交易，拿国家主权换，结果刚刚当上皇帝了呢，这老百姓都反对，把他吓得就是昏过去了。帝国主义一看，给他打两针强心剂也没救过来，一命呜呼了。这说什么呢？其实就讽刺蒋介石啊，和美帝国主义合作，啊，就这么点事儿。说这个是中国最早的木偶动画片。那么有人提出异议，说不对，你说四七年不对，一九三九年中国就有木偶动画片了。说这是什么内容呢？名叫《上前线》，谁做的呢？这人叫万超臣，这万超臣他可名头不小，他们家哥四个：万赖生、万赖明、万古蟾、万超臣。咱们大伙都知道这万赖明。大闹天宫的动画就万来明做你
1: 这猴头，死到临头还敢口出狂言
0: ！来
1: 呀，给我速速处死！哼
0: ，他们哥四个都是著名的这个动画艺术家。所以，这万超尘做了一个上前线，在一九三九年，在上海电影院就播了。他是以这个抗日战争为这个大背景的。当然，他这个播放为什么有人提出异义，说这个不能算木偶动画片，因为它是皮线木偶，只不过呢，没有在舞台上演，把它拍下来，搁到大屏幕上了。老梁故事会木偶动画片，老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。所以说，有人提衣服上前线不能算，得算后头那四七年的《黄的梦》。但是你不管怎么说呀，这木偶动画片那个时候为什么能够呃在那个年代产生？主要原因是跟它的播映有关。那时候有电视的没几家，这个木偶动画片在哪播？在电影院播。在电影院播，他还不能独立播。你要到电影院来买电影票看我一个一部电影，我前头给你个十分二十分的动画，都是用这种方式，那就得小制作。小制作怎么办？说动画，我前面说了，找画家一张张画，这个人工成本就高了。那么这个木偶动画片呢，不用找人画，你做好了完我搁那就拍照片就行了，然后连着播。所以这个相对来说节省成本。但节省成本是节省成本，它可费时间。你别说那个时候费时间，五秒钟的木偶动画有可能拍一天到三天都常有的事儿。说为什么这么费时间呢？咱得说它摆能费劲。儿。你比方说我把这木偶做好了，然后一张一张拍。问题木偶都有表情啊，他哭，他笑，他乐，他打人，怎么办呢？脸上表情啊，一个木偶背上二三十个面具。我要拍这表情的时候，把这个面具给戴上；拍那个表情的时候，把那个面具戴上
1: 。说这个木偶
0: 提下木偶，这能立住。说这个立不住咋办呢？在木偶底下搁钉子，直接有钉子往这一立就立住了
1: 。
0: 比这个还麻烦的是它背景。你看你们这岁数不一定能赶上，我我这个赶上了。我小时候到那个就是照相馆去照相去。你你比方说，我背后照相，我想是啥时候啥时候，埃及金字塔、埃菲尔铁塔、世界公园都行，为啥？后面背景板是假的。嗯、你看，在我们老家哈尔滨，就是有很多人到照相馆照相，后边是哈尔滨冰灯，那根本就假的，就是一个背景板。那么，皮相木偶的舞台背景都是假的，人家不信。你变成木偶动画片，你肯定得做真的。怎么做呢？把背景也做成立体。你比方说那个花啊、草啊，都直接搁小布啊、绒球啊什么的，都做成真的。那比这个还高级的呢？河水、流水你怎么做呢？搁个玻璃，在镜子后头，在玻璃上呢刻上水纹，然后拍的时候呢？让这个玻璃啊往前走，这水纹顺着镜子一看，哎，就像这个水流一样。说这人物后头呢有小鸟、蝴蝶、蜻蜓，把小鸟、蝴蝶、蜻蜓身上安个小戏盘，搁到那玻璃上、啊、拍的时候呢，一点点挪着戏盘，就好像这蜻蜓、小鸟飞起来。想就这一个环节一个环节设置，我刚才说五秒钟能拍三天，你别说这是四十年代五十年代，就到现在两千零五年的时候，美国出了个木偶动画片叫《僵尸新娘》，咱们有的朋友可能看过。现在的高科技已经能够三维动画、数码合成了，可是做了多长时间你都想不到，干了十年。而且呢，现在的这个木偶动画呢，应该说好莱坞在各方面领先。我们这显得呢，跟人家比就差一
1: 块、啊、
0: 因为中国的木偶动画，真正的精品都是过去出的。打进入二十一世纪以后，咱们的木偶动画水平到国际上落后老大一点了。就是像当年我们在动画界鼎鼎大名，你像当年水墨动画，什么小蝌蚪找妈妈了，什么牧童了，在国际上都得过大奖。可是反而进入了二十一世纪，咱这动画水平全面下来了。你中国的木偶动画有两个代表作，一个是一九九五年的神秘《神笔马良》。神笔马良这故事，咱们大多数观众朋友都记得啊。这有个孩子叫马良，呃，他跟穷人关系好，恨地主老财。呃，穷人很穷，哎、呃，幸亏这马良呢有一支神笔，他搁笔画什么，什么就是真的。所以这马良通过这个方式呢，帮助穷人，惩罚了一些为富不仁的人
1: 。我要你画一座金山，山上全是金子宝贝。你要金山，走、哦。这就是你的金山，进、啊啊啊啊啊、
0: 你们的金子这,这,这,这,这,这个后来呢？一九九五年播映了之后呢，《神秘马良》成为短片木偶动画的代表作。那么你要说到木偶动画片啊。名气最大的还不是神笔马良，是什么呢？阿凡提。你看现在我一说木偶动画片，不少人脑海里就想到阿凡提那胡子那小帽牵着那小毛驴。阿凡提是目前为止最成功的中国木偶动画。片。啊
1: ，原来是阿凡提，<笑>怎么、啊，你也？闻到鸡的香味了？别说我了，就连真主，嗯，也闻到了，呵呵闻到了，那就付钱吧
0: 。哎，怎么没吃也付钱呐
1: ？对极了，呵呵亲爱的阿凡提，香味是鸡的一部分，当然要付钱
0: 。好极了
1: 。听见了吧？哎，听见了，听见了。钱的声音是钱的一部分，你既然听见了，当
0: 然就算付过了。不是阿凡提是谁呢？你那是咱们新疆维吾尔族的吗？不对，阿凡提原名叫霍加纳苏尔丁。阿凡提是什么意思呢？就是先生的意思。所以很多国家的一批阿凡提呢，叫纳斯尔丁阿凡提，就是纳斯尔丁先生。有人考证过呢，这个传说当中的人物、啊，他是活跃在中亚、西亚，还有中国新疆地区的这么一个充满智慧的民间人物。他到底是哪儿的人？有人考证，他其实是土耳其人，他并不是维吾尔多人。这维吾尔族的阿凡提呢，这仨字意思就是先生的意思，就是阿凡提确实说这个传说人物曾经长时间活跃在新疆天山南北，而且各民族呢对阿凡提传说形象不一样。伊朗呢说阿凡提是什么人呢？是白胡老头。你中国新疆地区传阿凡提呢是个三四十岁的啊又青年又中年有胡子这么一位。那最后要拍这个阿凡提木偶动画片的时候。这个形象设计落到当时一个制作人身上，他叫曲建方。他怎么设计这个呢？说你既然要塑造一个中国特色的阿凡提，他先到新疆地方采风去找，找谁原型像阿凡提。找来找去呢，有一个商队，骆驼队。骆驼队里领头这个是个三十多岁的年轻人，哎，一米七八十的大个，脸有棱有角的，还有胡子。双目炯炯有神，一看挺智慧的人。当时这个曲建方在街上看着，哎，这形象好，拍下来了。好了，阿凡提形象就到他们来了。我的小毛
1: 驴，小毛驴，有个倔脾气，倔脾气，叫他往东不往东，叫他朝南他偏向西，叫他朝南他偏，他偏。
0: 可问题是呢，这个真人啊，一满七八十大岁，你要把它做成一个什么，你怎么办？这比例非常难找，他的服装各方面都怎么设计？这徐建方就犯愁了，因为这个动画人物呢、啊，咱们有的人总觉得说画个脸谱不就完了吗？像京戏似的，那可不是那么回事因为动画人物你要全方位设计，他的服装是非常重要的。你看，咱们说孙悟空，看电视剧你看习惯了，你想动画孙悟空什么形象？你肯定脑海里先想大闹天宫的孙悟空。大闹天宫的孙悟空那个形象设计用了两年多时间，为啥？找不准到底该什么样？因为动画是夸张的，你要完全写实就照着猴来，那没问题了。但是动画肯定比那要高。后来设计出这个形象是参照什么呢？孙悟空那张脸是个桃子，你注意想想，大闹天宫孙悟空那张脸是个桃子，因为啥？孙悟空就爱吃桃子。那两个眉毛其实就是桃树上面的叶子，然后身上的虎皮裙啊、大裤子呀、靴子、啊啊、什么的，这都是想了很长时间，在中国民间广泛采风，找到有传统特色的服饰，对出了这么一个孙悟空形象，所以他很难设计。这徐建芳呢，把阿凡提这个长相想明白了，身上怎么弄，线条、色彩都是什么？终于有一天，他到新疆博物馆看到了什么呢？那个唐三彩，有个唐三彩人物的这个雕塑，他一看，哎，这人物好，线条也流畅，衣服各方面也漂亮，而且唐三彩的色彩我们看着很丰富，他就把这个弄下来，这两个一结合，形成了我们现在看到的阿凡提的小木偶。就在这个基础上，把阿凡提系列拍出来了。拍第一部呢，叫《种金子》，咱们可能很多朋友还记着，说这个我呃……我这种这个长这个种那长那，完了骗财主。呃，翻沙子种金子，种金子翻沙子，沙子一屋子金子，一袋子米糕。说我能种金子，还是你给他一两金子，第二天阿凡提还他二两，你看这是你金子长出来的。种一锭收十锭，没错吧？
1: 没错，没错。<笑>
0: 就这么财主就把所有家财给阿凡提了，阿凡提把这金子分给穷人了。财主说哪儿去了？你你那金子死了。说怎么死了？你看他能生出，能长出，就得允许他死了。哎，这么个故事。穷哥们儿别发愣了，这都是八亿从大伙头上刮去的不义之财
1: ，拿吧，拿吧。
0: 一九八零年的时候呢，呃，这个阿凡提木偶片啊，还送到好莱坞去了，就送到奥斯卡那边去了，去评奖去了。当时呢非常遗憾，最后为什么没评上？不是质量问题，一放映出来了，世界这些行的都说这好。问题是呢，人家要求标准呢得是二十五分钟，咱们送去的时候三十一分钟，但是咱也没有经验，事先也不知道人家规矩，现场要再改再删哪来得及最后呢，由于没有能进入规范的评比流程，仅仅是提名了，没入选。最后呢，呃、好莱坞那边奥斯卡委员会呢给了一个外国电影艺术奖，给个证书，就表示你拍的是真不错。这可能是中国电影，你不管什么类型片吧，最早获得奥斯卡提名的就是这个《阿凡提》。所以你看，我们今天给大伙说的这个有关木偶动画片的一些很有意思的事，你会发现呢，我们现在一提动画片。往往特别经典的，都是我们小的时候，甚至更久远的五十年代、六十年代。现在呢，中国这个科技水平也上来了，我们的政府呢也给动画片很多的优惠政策。动画片不再是过去在电影院里买一送一，现在也能上到电视台的黄金时段播，而且咱们的政府还保护国产动画片。可是偏偏在这种情况下，我们的国产动画片非常不争气。你想啊，这些年除了一个《喜羊羊灰太狼》，我们还出了什么给我们的感觉好像一提动画卡通，那就是日本的，就是美国的。咱们跟人家比啊，由原来五六十年代的领先，到现在跟人家比望尘莫及。所以我说，中国搞动画的人得好好琢磨琢磨，为什么科技进步了，时代进步了，呃，政策也比过去强多了，反而我们的动画水平呢，它大不如以前了。咱们这些这个动画制作者呀，应该迎头奋进，争取给我们的孩子呢奉献出更多更好的动画作品。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出，我们下期节目再见。